0: Gecht-Jan Maassen vertelt verder uit Het geheim van de Doumay, geschreven door Gerbrand Venijn. Jom en zijn vrienden zijn op hun zoektocht naar het boek in de grot van de Doumay gekomen. Maar de man die zich daar uitgeeft als de Doumay blijkt dat niet te zijn. Hij houdt de jongens gevangen. Deel 12, een eiland... Het was een droefgeestig hol waar de vrienden de eerste dagen in door moesten brengen. Wat walmende oliepitten zorgden voor schaars licht. Hun omgeving was koud en vochtig. Achter het klammige steente klonk een ver, donker gemurmel, alsof er een rivier stroomde. De vrienden waren verslagen. Ze vroegen zich af wat voor straf zij van Rahir zouden ontvangen. En ze pijnsten over de vraag wie de andere gevangenen waren, die met hem berecht zouden worden. Waar ze nu wel zeker van waren, was dat ze niet de echte domaai ontmoet hadden. De grijze kluizenaar, oftewel Rahier, droeg niet het teken van de domaai tussen de schouderbladen. Eerst hadden de vrienden er maar geen verklaring voor gevonden wat er met de echte domaai gebeurd kon zijn. Maar later meenden ze een oplossing gevonden te hebben. De domaai was van ouderdom gestorven. Maar Rahier had het niet bekend willen maken. Daarom had Rahier sinds dat gebeuren zijn rol van hoofdbestuurder en Domaai gespeeld. Omdat hij niet zoveel wist van de oude wereld met zijn geweldige beschavingen, was hij gaan zoeken in de overblijfselen van de verbrande boeken in de grot. Misschien had hij de stille wens oude geheimen te vinden die zijn macht konden vergroten. Deze verklaring klopte zo goed dat de vrienden er niet meer aan twijfelden. Het was nu ook duidelijk waarom juist Rahir het contact met de niet meer echt bestaande Domai moest onderhouden. De man speelde zijn dubbelrol zo goed dat zelfs vader en de andere bestuurders geen argwaan koesterden. Het stond nu wel voor de jongens vast dat hen had voorgelogen met alles wat hij over het heilige boek verteld had. Juist nu het leven zo donker en moeilijk voor ze was, gingen ze steeds meer hunkeren naar de woorden van de schepper. Door aan de schepper te denken voelden ze zich troost. Maar er bleven toch veel vragen over. Als ze maar wisten dat de God die alles gemaakt had, hen zag. Dat hij met hen meeleefde. Als dat zo was, zou al het moeilijke te dragen zijn. Maar. Maar als alles eens voor niets was? Als Rahir toch eens gelijk had? Maar nee. Rai kon geen gelijk hebben. Zoals Stors eenmaal zijn gebed had uitgesproken naar de blauwe avondhemel, zo baden de jongens nu tot de God die ze niet kenden. Ze wisten wel niet of hun gebed gehoord werd en of de schepper wilde helpen, maar toch voelden ze zich telkens weer rustig als ze tegen hem gesproken hadden. Ongeveer acht dagen hadden ze opgesloten gezeten toen ze uit de cel gehaald werden. Norse soldaten leidden hen, geblinddoekt, door de grotten naar buiten. Daar moesten ze, nog steeds geblinddoekt, plaatsnemen in een koets... die blijkbaar door snelle paarden werd getrokken. Want het duurde niet lang of ze hoorden links van zich... de golven van de wijde oceaan op de klippen beuken. De afstand naar de kust was snel afgelegd. Toen ze enkele mijlen langs de hoogliggende weg hadden voortgereden... namen de soldaten hun blinddoeken weg. Nu konden ze hun omgeving zien. Het was een lust voor het oog. Licht, wolken en golven. Veel genoten de vrienden niet van het mooie uitzicht. Daarvoor waren ze te onrustig en te bang. In de koets zaten soldaten met gezichten die niet zoveel goeds beloofden. Voor hen uit en achter hen reden ruiters die de koets nauwlettend in het oog hielden. Na enkele meiden langs de zee gereden te hebben, werd er gestopt. zij kwamen er nog meer ruiters aanrijden. Voorop reed een bestuurder in zeer voorname kleren. De jongens herkenden hem uit de reeds als Rahir. Rahir hield zijn vaart in en ging naast het rijtuig rijden, dat zich intussen weer in beweging had gezet. Zijn daar de edele zoekers? vroeg hij spottend. Wel nu, vrienden. Zo dadelijk krijgt u uw eigen verrassing. Uw eigen eiland waar u zoveel als u wilt naar het heilige boek kunt zoeken. Waar u de demaai zoveel kunt verachten als u zelf wilt. Waar u net zo rebels kunt zijn als uw opstandige natuur u ingeeft. Als we die rotsen voorbij zijn, ziet u het liggen. De jongens keken elkaar met verbaasde blikken aan. Wat kon hier bedoeld hebben met zijn hatelijke woorden? Ze letten zeer scherp op toen de koets om enkele hoge rotsen was heen gereden. Daar ergens moest datgene liggen wat Rahir had omschreven als hun eiland. Voorbij de laatste rots ging het rijtuig op een gebaar van Rahier langzamer rijden. Beneden in de diepte strekte zich de rotsachtige kust van het eiland uit. Een woelige zee vol schuimkoppen wierp zich grimmig op de vele klippen buiten het strand. De ogen van het drietal zochten naar het eiland waar Rahir over gesproken had. Toch er was geen enkel eiland te bekennen dat groter was dan een klip. Ineens viel Jongs blik op een groot zeilschip dat aan het uiterste puntje van een landtong lag. Hij stootte zijn vrienden aan en wees met zijn hoofd in de richting van het vaartuig. Zodra Rahir zag dat zij het schip opgemerkt hadden, boog hij zich naar hen over en riep. Wel, jonge vrienden, daar ligt dan jullie eiland. Met de andere dwarskoppen die al aan boord zijn, mogen jullie je fortuinen in de vechten gaan zoeken. Langs de kaap waar het schip ligt loopt een sterke stroom. Zodra het vaartuig losgemaakt is, zal deze stroom het meenemen naar een plaats van waar geen terugkeer mogelijk is. De storm zal daarbij ijverig helpen, want die waait vandaag juist uit de goede richting. Proberen jullie ergens aan een verre kust maar een nieuwe staat te stichten? Zie maar eens of het jullie gelukt dat beter te doen dan wij hier. Maar beloof ons één ding, keer nooit terug naar ons eiland, want daar wordt jullie aanwezigheid niet meer op prijs gesteld. Jong, Wan en kleine Jiba waren nog te verward om droevig te zijn. De soldaten lieten de jongens uit de koet stappen, namen ze achterop een snelle paarden en brachten ze over de hobbelige landtong naar de plek waar het zeilschip lag. Er hing een touwladder overboord waar ze tegenop moesten klimmen. Zodra ze aan boord waren, kapten de soldaten de kabels door en duwden met lange bomen tegen de romp van het schip. Het dreef weg. Het dreef weg naar het oosten, waar de oceaan zich eindeloos ver uitstrekte. Verdwaasd zagen de vrienden elkaar aan. Achter hen verdween het eiland waar ze geboren waren. De soldaten zongen hen met fanatieke stemmen een loflied op de domaai na. De jongens wenden zich verachtelijk van hen af... en gingen de trap af die naar de kajuit voerde. Zodra de jongens de deur geopend hadden... zagen ze een flinke groep mensen in de schemerige kajuit. Wat er zoveel ballingen waren, hadden ze niet kunnen denken. Jong, Wan en kleine Jiba snelden de ruimte binnen... en keken nauwlettend rond... Om te ontdekken wie er allemaal waren. Wat ze toen zagen was haast niet te geloven: de Tuinman, Grote Jiba, Igneelde, Weli en Wans, beide zusjes. Het weerzien was zo geweldig fijn dat ze even alle zorgen konden vergeten. Wat Jom het allerfijnste vond, was dat hij van achter al die bekende, zijn moeder tevoorschijn zag komen. Ontroerd omhelsde moeder en zoon elkaar. Ik kon je niet vergeten, mijn jongen, fluisterde ze in zijn oor. We hebben nu allebei alles verloren, maar het is goed zo. Jou zal ik nooit meer verliezen. En vader? vroeg Jong. Moeder zuchtte. Ach, vader heeft mij verstoten. Hij heeft me nageroepen dat we beide voor hem niet meer bestaan. Hoe kan een man zo hard zijn? Moeder snikte het uit. We zullen alles doen om gelukkig te worden, moeder, zei Jom uit het diepst van zijn hart. En hij probeerde haar te troosten. Maar moeder bleef verdrietig. En Jom moest zelf ook maar steeds aan vader denken. Ik heb dikwijls over je woorden nagedacht, zei moeder. Na dat gesprek op die middag... Leek het wel of er iets in mij veranderd was. We veranderen allemaal door het boek en we kennen het nog niet eens, zei Jong. Misschien zal de schepper ons naar een plaats brengen waar nog mensen wonen die het boek kennen. Hoop daar maar niet op, jongen, antwoordde moeder met zachte stem. Ik weet niet zo heel veel van wat er vroeger is gebeurd, maar het schijnt dat die giftige wolken buiten ons geen mensen in leven hebben gelaten. Dors heeft ons er de afgelopen dagen al verschillende dingen over verteld. Moeder, ik zie dat u bij de kamermeisjes ook hier zijn, merkte Jon ineens verheugd op. Moeder glimlachte. Zoals ik jou niet aan jezelf wilde overlaten, zo wilden ze mij niet verlaten. Jon praatte nog even met zijn moeder en ging toen kijken of er nog meer bekenden onder de ballingen waren. Enkele mannen kende hij van gezicht. En er was een jonge vrouw bij die hij in het paleis van Raiër had gezien. Toen Jon meende alle kennissen begroet te hebben, merkte hij dat hij zich toch had vergist. Want uit een donkere hoek kwam er plotseling iemand tevoorschijn die hem bij de hand greep en fluisterde. Jon, daar stond, daar stond Huino, zijn oude vriend van het schildpad eiland. Huino, dat kan toch niet? Blijkbaar wel, jongen. Maar. Maar u had toch de. de gevaarlijke ziekte? Huino schudde het hoofd. Die ziekte was maar een bedenkseltje van onze bestuurders. Ik was gevaarlijk geworden door wat ik over het heilige boek wist. Daarom moest ik verbannen worden. Al die tijd ben ik nog geen uur op Dogadova geweest. Ik heb gevangen gezeten in een grot bij het hoofdkwartier van de Domaai. Jom vertelde wat hem en zijn vrienden in de grot te overkomen was. En dat ze ontdekt hadden dat Rahier de plaats van de Domaai had ingenomen. Huino knikte nadenkend. Het zou best eens kunnen zijn dat jullie gelijk hebben. Wat zullen ze met de echte Domaai gedaan hebben? vroeg Jom zich af. Ik vrees niet zo'n best lot voor die man, zei Huino. Je ziet nu waar Rahier en zijn medebestuurders toe in staat zijn. Ze zetten ons op een schip en laten ons zomaar over aan stroom en wind. Zou de echte Domaai zo'n straf niet hebben kunnen voltrekken? Vroeg Jon. Ik weet het niet, zei Huino voor zich uitstarend. Ik weet het niet. Het is in elk geval zeker dat Rahier een vreed man is. Hij had er plezier in dat we ons bang en ongelukkig voelden. Ik heb nog wel iets meer doorgemaakt dan jullie. Maar het is verleden tijd. Ik praat er niet meer over, mompelde Huino. U bent nu bij ons, zei Jom in een plotselinge opwelling van blijdschap. Ik had niet gedacht u ooit nog weer te zien. We zullen alles doen om het u prettig te maken. Heel aardig bedoeld, jongen. Maar deze oude man hoopt zich toch ook nog wel eens een beetje nuttig te kunnen maken. Hij is wel 84. Maar hij heeft nog wel wat kracht in zijn knuisjes. En ten bewijze daarvan gaf hij om een handdruk die hem heel de verdere dag heugde. Ik ga even naar het dek, Jom, zei Huino. En hij liep naar de trap die naar het dek voerde. Ik wil nog wel eens een blik werpen op het land waar we zo lang gewoond hebben. Gert-Jan vertelde uit Het geheim van de Doumaai van Gerbrand Venijn.